0: Bei Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer. Hallo, hello, ciao, grazie, buenos dias, merdita, Meraba, kalispera. Dobridan, zdravo, Dobridan und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im virtuellen Studio von Caro. Heute mit einer spontanen internationalen Begrüßung und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bei mir ist es aktuell Samstagabend. Ich habe heute den ganzen Tag die Sonne genossen und habe jetzt besprochen, äh besprochen, <lacht> habe ich jetzt mich entschlossen, die Podcast-Folge aufzunehmen und heute möchte ich mit dir über das Thema Stress sprechen. Dieses Thema war im virtuellen Studio gewünscht und das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn 80% der Deutschen sind von Stress begleitet. Wundert mich auch gar nicht, denn wenn wir uns das mal betrachten und das möchte ich auch mit dir betrachten, ich möchte dir gleich erzählen, was löst Stress aus, also welche Faktoren, was sind Stressoren, dann möchte ich dir erzählen, welche Arten von Stress es gibt, es gibt ja verschiedene Arten, sei ganz gespannt, dann möchte ich dir mitgeben, einfach auch um dir Bewusstsein zu schaffen, was in deinem Körper überhaupt passiert, wenn Stress ähm, vorhanden ist und ich möchte an dieser Stelle schon sagen, es ist nicht immer schlecht, okay, deswegen bleib ruhig dran. Ich habe mir auch selbst versprochen, dass das eine schöne und positive Folge wird und nicht so eine, wo man sich danach einfach schlecht fühlt oder dergleichen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Dann, wenn wir über den Körper kurz gesprochen haben, möchte ich dir mitgeben, was es für Symptome gibt, wo du einfach wachsam werden solltest und dir denken solltest, ah, okay, das könnte an dem Stress liegen. Und zu guter Letzt, möchte ich dir auch ähm, mitgeben, was für Krankheiten entstehen können, wenn der Stress natürlich über einen längeren Zeitraum, ne, über Monate, Jahre und so weiter vorhanden ist. Und in dieser Folge geht es primär darum, dich wirklich dazu zu ermutigen und zu bewegen, dich mit diesem Thema, wie gesagt, 80 Prozent. Ähm, sind davon betroffen, da Bewusstsein zu schaffen und dass du mal einfach darüber nachdenkst, bin ich davon betroffen, habe ich auch Stressfaktoren? Weil, liebes, heutzutage merken wir das schon fast gar nicht mehr. Und ich sage dir auch warum. Also erstmal, was ich für mich entdeckt habe, ist, es sind im Beruf, wie auch privat die wachsenden Anforderungen an uns. Ne? Es gibt einmal die Anforderungen, die wir oft im Betrieb erleben. Dann gibt es Anforderungen, die unser Partner oder unsere Partnerin an uns stellt. Manchmal gibt es dann noch die Eltern oder die Schwiegereltern, die man ja auch pflegt oder dergleichen. Geschweige denn die Kinder, die einige von uns haben. Dann gibt es einmal bei uns Frauen vor allem auch die Doppelbelastung. Also vor allem sind Frauen betroffen, natürlich Männer auch, ähm, mit ähm, Haushalt, Kinder, Familie, Beruf, vielleicht auch hier wieder die Eltern, die man pflegt. Kinder betrifft es ebenso. Überleg mal, erinnere dich mal an deine Schulzeit oder jetzt auch, wenn du deine Kinder beobachtest, wie überfordert und gestresst die heute schon sind, ob in der Schule, im Studium, einfach weil es da auch diverse Anforderungen gibt. Und jetzt durch Corona hat sich das nochmal geändert. Und denk da auch gerne schon an deine eigene Schulzeit oder Studienzeit, in welchem Alter du warst, als du das erste Mal Stress, also eine Anspannung gespürt hast. Ja, Stress bedeutet einfach quasi nur Anspannung. Und ähm, oft ist es auch der eigene Anspruch, der einen stresst. Und vor allem auch jemand, der perfektionistisch veranlagt ist, hui, der kommt auch ganz schnell in Stress. Ja? Und es ist auch oft der Termindruck, den wir haben, ob privat oder geschäftlich, der in uns eine Anspannung und eine, ja einfach, wo ein Ventil notwendig ist, um das wieder abzulassen. Sorgen und Ängste können dafür sorgen, ebenso auch wenig Freizeit kann uns enorm stressen und einfach auch kein Ausgleich zur Arbeit. Ich spreche aktuell wirklich aus eigener Erfahrung, denn ich arbeite seit letztem Jahr unfassbar viel. Und mein Mann, also mein Lebensgefährter, ich nenne ihn immer Mann, weil für mich ist das mein, also der Mann an meiner Seite und nicht mein Freund. Der sagt auch immer zu mir, Marina, Schatz, du brauchst einen Ausgleich, du brauchst unbedingt einen Ausgleich zur Arbeit. Und ähm, wichtig ist einfach darauf zu achten. Natürlich kann zum Beispiel auch ein Konkurrenzkampf für uns, für Stress sorgen. Oder auch, halte ich fest, diese permanente Erreichbarkeit, die wir heutzutage auch durch unser Handy haben. Ich höre zum Beispiel immer wieder ob von meiner Schwester oder meiner Freundin gefragt, wieso gehst du nicht ran, wozu hast du ein Handy? Mein Handy ist zum Beispiel immer auf Lautlos, immer. Und meine Gruppenchats sind auch alle stumm geschalten, wirklich alle. Weil wenn ich zum Beispiel mal auf einen Anruf, also wenn ich mal auf einen Anruf warte, ne, wenn ich weiß, ich verabrede mich, ob geschäftlich oder privat mit jemandem, dann lasse ich mein Handy natürlich auf laut Jetzt überleg mal, die ganzen Gruppenchats würden die ganze Zeit klingeln. Ich weiß nicht, bei wie vielen Gruppenchats du bist, aber jetzt ohne groß nachzuzählen, fallen mir von, spontan sechs Gruppenchats ein, in, die ich, in denen ich bin. Und auch das, diese permanente Erreichbarkeit privat oder auch auf Arbeit mit den E-Mails, können in uns eine Anspannung ähm, hervorrufen und können uns enorm stressen. Jetzt möchte ich dir mal mitteilen, was es für Arten von Stress gibt. Wie schon erwähnt, es ist ja nicht immer schlecht. Es gibt ja einmal den positiven Stress, den Eustress, stress Und das kann zum Beispiel sein, ähm, so wie ich, als ich meinen Workshop damals erstellt habe und vorbereitet habe, dann war das Eustress, stress es war positiver Stress. Und nachher erzähle ich dir auch was zum, von Körper zum Körper, was da passiert. Und da ist da der Eustress auch wirklich dienlich. Und weiterer positiver Stress kann zum Beispiel sein, wenn du deine Hochzeit planst, wenn du dein Haus planst oder dein Haus einrichtest oder deine Wohnung, wenn du einen Geburtstag von deinem Kind planst oder dergleichen. Also all das Bestimmt fällt dir auch was ein, wo du einfach mal positiven Stress empfunden hast, also auch eine positive Anspannung und die nennt sich dann Eustress. Vielleicht magst du auch das mitnehmen als Impuls von mir und künftig, wenn du etwas Positives vorbereitest und dran bist, ein eigenes Projekt oder wie gesagt eine Planung von einer Familienfeier oder einer eigenen Feier, dann kannst du ja künftig sagen, hey, ich bin total im Eustress. Und das hat doch, guck mal jetzt, ich muss schon grenzen, das hat doch eine ganz andere Energie, wenn ich sage, hey, ich bin total im Eustress, wie wenn ich sage, oh Mann, ich bin so gestresst. Vielleicht bist du da bei mir. Jetzt gibt es noch quasi das Pendant zum Eustress und das ist dann der Distress, ja, also quasi der negative Stress. Hier ist natürlich der, der Nachteil, dass hier deine Psyche und deine körperliche Gesundheit darunter leidet. Ja, hier werden dann stressbedingte Hormone ausgeschüttet und dein Körper ist in Alarmbereitschaft. Zum Körper aber wie gesagt mehr. Das kann natürlich sein, wenn dein Chef mit irgendeiner Anforderung kommt. Du hast aber eh schon genug zu tun und das kommt noch oben drauf. Dann sorgt das natürlich für einen Distress der dich dann belastet und deinen Körper in Alarmbereitschaft versorgt. Aber künftig für dich würde ich mir wünschen, dass du da wirklich Bewusstsein für dich hast und auch mal darüber nachdenkst. Das habe ich mir nämlich jetzt vorgenommen, als ich die Podcast-Folge vorbereitet habe, dass ich zum Beispiel künftig nicht mehr sage, ich bin gestresst, sondern dass ich ganz bewusst darüber nachdenke, und definiere, was für eine Art von Stress das ist. Also einmal Eu-Stress, die stress Distress, aber dann auch weiter, dass ich mir sage, zum Beispiel ähm, die Anforderung ist gerade zu hoch oder ich fühle mich überarbeitet oder ich bin überreizt durch die sozialen Medien, durch die Nachrichten oder dergleichen. Mein Freund hat mich auch total oft gefragt, wieso bist du denn, wieso bist du denn gestresst? Und es ist so wichtig, dann darüber nachzudenken, was löst es gerade, in was oder wer. Es kann natürlich auch eine Person sein, die das in dir auslöst. Und dass du dich da wirklich in Ruhe mal hinsetzt und dich fragst, was oder wer sorgt für diese Anspannung, gleich Stress, in mir aus. Und es dann wirklich klar zu definieren und zu sagen, hey, es ist die Doppelbelastung oder ich fühle mich überfordert oder es sind Ängste, die mich belasten und für eine Anspannung in mir sorgen. Ich hoffe, du spürst das, dass die Energie sich verändert, wenn ich sage, ich bin gestresst, Punkt, weil Stress ist ja so ein Oberbegriff. Darunter, wie du siehst, können ja 10, 20 verschiedene Arten dessen sein und Auslöser. Es kann auch manchmal eine Person sein, die, die mich einfach triggert mit ihrer Art und im Unterbewusstsein, wenn ich mich mal damit beschäftigen würde, würde mir kommen, dass die Person mich zum Beispiel pff, an, an meinen alten Chef erinnert. Ich erfinde jetzt irgendwas, ich hatte immer tolle Schiffs. Und dass dann wirklich rauskommt, hey, der Karl-Heinz zum Beispiel triggert mich und stresst mich und wenn du dann mal darüber nachdenkst, Wieso, wieso löst das diese Person in mir aus, dass dann die Antwort aus deinem Unterbewusstsein kommt, dass diese Person dich vielleicht an deinen alten Chef erinnert oder an eine alte Freundin oder whatever, ja? Und das kann so viel Heilung reinbringen, wenn du dich mal bewusst mit den Stressoren beschäftigst und mal guckst, was steckt wirklich hinter der Anspannung. Kannst du das nachvollziehen? Okay, ich spüre ein Nicken. <lacht> Jetzt möchte ich dir noch mitgeben, ob beim positiven oder negativen Stress, was da in deinem Körper passiert. Also Stress per se ist ja ähm, schon seit Jahrtausenden in uns drin, dass der Körper einfach in Alarmbereitschaft äh, gerät um dich ähm, zu retten. Früher war es halt so, dass es uns vor Gefahren geschützt hat, vor bösen Menschen, vor bösen Tieren, die uns fressen wollten und so weiter. Doch heute kann es einfach die E-Mail-Flut sein oder der Chef oder die Chefin oder wie gesagt die Reizüberflutung oder eine Angst, die halt im Körper dasselbe aufruft wie vor Jahrtausenden zum Beispiel der Säbelzahntiger, ja? Und deswegen ist es wie folgt, aber Entschuldigung, ich habe mir gerade ähm, den Arm an meinem Schreibtisch angeschlagen. Also, in Stresssituationen weiten sich deine Bräunchen, okay, Lungenvolumen geht auf, um mehr Sauerstoff aufzunehmen. Dadurch wird deine Atmung schneller, jedoch auch flacher. Dein Herz kriegt mehr Blut und schlägt dadurch schneller und stärker. Deine Blutgefäße verengen sich. Ne? Dein Blutdruck geht hoch, aber die Blutgefäße verengen sich. Und auch die Muskeln werden besser durchblutet und spannen sich stärker an. Klingt an sich super, richtig? Und auch beim Eustress ist das wirklich dienlich, wenn das passiert, weil dann bist du klarer, fokussierter, leistungsstärker und motivierter auch bei der Sache. Und das ist richtig, richtig toll. Das andere ist, ähm, dass auch Adrenalin, Nordadrenalin, Cortisol aus der Neben äh, Nebennierenrinde ins Blut geschossen wird, ist natürlich kurzfristig in Ordnung, langfristig, wenn das natürlich dann auch negativer Stress ist, ist das natürlich undehnlich. Und jetzt möchte ich dir noch unsere Geheimwaffe nennen, und zwar unser Gehirn. Du hast in den ein oder anderen Folgen schon gehört, ich rede total gerne über unser Gehirn weil das eine mega, 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 mega geile Sache ist, was wir da oben haben. Und bei langanhaltendem Stress, okay, wichtig, langanhaltend, ähm, kommt unser neuronales Netzwerk aus dem Gleichgewicht und kann zu dauerhaften Veränderungen in deiner und meiner Hirnstruktur führen. Die Amygdala, die ja springt bei Angst, richtig? die wird größer mit der Zeit bei langanhaltendem Stress und der Hypocampus zum Beispiel und der präfrontale Kortex hingegen werden kleiner, die schrumpfen. Und das ebnet, das ist der Grund, warum dann körperliche und psychische Beschwerden entstehen weil die Amygdala, das Angstzentrum sozusagen, wird größer und der Hippocampus und die, der kordpräfrontale Kontrix werden hingegen kleiner. Kannst du das nachvollziehen? Wichtig, das passiert nur bei langanhaltendem Stress und es ist nie zu spät aus meiner Sicht, etwas zu tun, damit es besser wird. Jetzt, wie gesagt, bei Eustress ist es mega, wenn da deine Bronchien sich weiten und so weiter. Das, wie gesagt, also ich merke es allein bei mir, ich, ich habe damals normal gearbeitet und habe nebenher ähm, noch meinen Workshop vorbereitet und mir hat das so Spaß gemacht, das alles zu machen und bis abends und nachts um eins da zu sitzen und Ergebnisse zu generieren. Und wenn es langanhaltend wird, wirst du das an folgenden Symptomen merken. Der Stress zeigt sich zum Beispiel mit Schwindel, mit Schlafstörungen, mit Verdauungsbeschwerden, Magenschmerzen, Verspannungen im Rücken, gerne auch immer Nacken-Schulterbereich, vielleicht fühlst du dich schon angesprochen, dann Kopfschmerzen, Oft haben derartige Menschen Kreislaufprobleme oder erhöhtes Herzklopfen. Man merkt es auch an einem schwachen Nervenkostüm, also man ist viel schneller gereizt. Dann ist es oft eine Antriebslosigkeit, an der es viele bemerken können, dass sie wirklich in einer enormen Distress-Situation stecken Innere Unruhen und Nervosität, also wenn du das spürst, solltest du definitiv die Bremse ziehen, dich wirklich hinsetzen und ernsthaft darüber nachdenken, wie ich es dir vorhin schon gesagt habe. Was oder wer sorgt für eine Anspannung in meinem Körper, in meinen Emotionen oder in meiner Psyche? Okay, enorm wichtig. Und das sind die Symptome, wo du auf jeden Fall reagieren solltest, weil du weißt ja, der Körper gibt dir immer Signale und schreit quasi nach Aufmerksamkeit in dem Moment. Langfristig gesehen kann das wirklich zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, zu Burnout oder Depressionen, zu Magen-Darm-Erkrankungen, Diabetes, Hautausschlägen und so weiter. Und das andere ist, ein Abnehmen ist unmöglich. Ich habe auch am Freitag, Donnerstag, Donnerstag war es, war ich bei Caro ganz spontan und ich habe sie gefragt zum Thema Abnehmen, nicht für mich, ich, ich will zunehmen. Und da sagte, auch, sagte sie auch zu mir, Marina, Nummer eins Schlaf, Nummer zwei Stress, Nummer drei Ernährung. Und. Um die Person, wo es ging, kam mir sofort, ja kein Wunder, der, Stra der, der Schlaf ist sehr schlecht und der Stresspegel ist sehr hoch. Und diese Person zum Beispiel kämpft mit einem enormen Rettungsring, mit einem Schwimmring und egal, was diese Person ist, ob vegan, ob vegetarisch, ob normal, da passiert gar nichts, nicht ein Millimeter auf der Waage. Und wie gesagt, ein Abnehmen ist unmöglich, weil der Körper alles speichert, um in den Stresssituationen sozusagen zu überleben. Und was ich dir jetzt zu guter Letzt mitgeben möchte, ist heute keine Tipps, weil mir ist wichtig, wenn du dir diese heutige Folge anhörst, ist wirklich einfach nur Bewusstsein zu schaffen und dich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich möchte dir hier jetzt noch ein paar Zahlen mitgeben. Und zwar, am Anfang habe ich ja schon erwähnt, 80% aller Deutschen klagen über Stress, also über eine Anspannung in irgendeiner Form. Davon sind Frauen wesentlich mehr betroffen als äh, Männer. Und es gibt 84% gestresste Frauen und 86, äh, 76% gestresste Männer. Und die Psyche ist der häufigste Grund für eine Berufsunfähigkeit. Also ihr wisst ja, ich arbeite bei der Versicherung und ich habe mich da auch erkundigt, wann oder wieso Menschen berufsunfähig werden und die Psyche und die Nerven sind da auf Platz 1. Erst danach kommen ähm, Unfälle, Krebs und Bewegungsapparate, also dass man dann zum Beispiel querschnittsgelähmt ist oder nach dem Krebs einfach seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann. Und auf Platz 4 kommen zum Beispiel erst Herz- und Kreislauferkrankungen also Nummer eins ist wirklich die Psyche und wie gesagt, allein durch die wachsenden Anforderungen im Innen wie auch im Außen, ebenso durch die Reizüberflutungen, Internet, überall Werbung, Fernsehen und so weiter, ähm, sind wir da ganz, ganz schnell in der Anspannung. Deswegen appelliere ich auch so oft darauf, dein Handy wegzulegen, auch auf Instagram, dass ich ab und zu reinschreibe, leg dein Handy weg. Einfach damit du von dieser Reizüberflutung rauskommst und mal wieder im Hier und Jetzt bist. Und zu der Studie möchte ich dir noch sagen, was die häufigsten Stressfaktoren sind. Und zwar Nummer eins. Ich habe jetzt keine während Corona. Die Statistik, die ich gefunden habe, ist vor Corona. Und da ist Nummer eins die Arbeit. Bei Männern wie auch bei Frauen ist es die Arbeit. Und an zweiter Stelle halte ich fest, sind die hohen Ansprüche an sich selbst. Danach kommen die zu vielen Termine und Verpflichtungen in der Freizeit und danach kommt der Straßenverkehr. Also an Platz 4 ist der Straßenverkehr. Kann ich sehr gut nachvollziehen, deswegen fahre ich U-Bahn. Also ich fahre einmal die Woche mein Auto, dann zu meinen Eltern, ansonsten mache ich alles zu Fuß oder mit der U-Bahn. Ich gehe inzwischen sogar zu Fuß einkaufen. Einfach mit einem großen Rucksack, einfach damit ich mein Auto nicht mehr bewegen muss. Einmal der Umwelt zuliebe und einmal auch wegen dem Verkehr. An Platz 5 ist die ständige Erreichbarkeit, die Deutschland stresst. Und erst danach kommen schwere Krankheiten eines nahestehenden Menschen. Also du siehst hier Nummer 1 die Arbeit, zwei hohe Ansprüche an sich selbst. Drei, zu viele Termine und Verpflichtungen in der Freizeit. Klar, du hast da keinen Ausgleich, ne? habe ich am Anfang schon äh, erwähnt. Viertens, die Teilnahme am Straßenverkehr. Fünftens, die ständige Erreichbarkeit. Sechstens, schwere Krankheiten im näheren Umfeld. Deswegen, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, du nutzt diese Folge weil ich bin mir sicher, dass der Großteil von euch zu den 80 Prozent gehört. Ich gehöre auch dazu. Ich merke es zum Beispiel aktuell an Schwindel, ähm, an einem dünnen Nervenkostüm. Ja, mein Freund sagt auch immer, Puh, du bist gerade sehr schnell reizbar. Und ich kämpfe aktuell mit äh, Kreislaufproblemen und mit Schwindel. Und ähm, letzten Dienstag war es zum Beispiel so schlimm, da ging es mir so schlecht nach elf Stunden Arbeit. Ich bin noch ganz entspannt in die Stadt und so weiter. Und dann fing es an, mir im Bus sch schlecht zu gehen, dann vor der Tür, dann in der Wohnung. Und dann ähm, haben wir einen Krankenwagen gerufen, weil ich wirklich dachte, ich sterbe jetzt. Mein ne? ganzer Körper hat gekribbelt. Ich habe schon Blitze gesehen, mir war schwindelig, alles hat sich gedreht. Mein Herz hat wie verrückt ähm, gepumpt durch meinen ganzen Körper, habe ich es gespürt. Und ich dachte wirklich, ich sterbe jetzt. Und ähm, ich habe dann meinen Mann aufgefordert und gebeten, einen Krankenwagen zu rufen. Der Rettungswagen kam dann auch, die konnten aber kein EKG machen, weil ich so gezittert habe. Also ich hatte starke Zuckungen und im Krankenhaus haben die dann Blut abgenommen, haben dann EKG gemacht, nochmal eins, und haben mir am Ohrläppchen Blut abgenommen. Um äh, die Sauerstoffzufuhr zum Herz und vom Herz weg zu messen. Zum Glück war alles in Ordnung, doch das war für mich mal wieder, mal wieder, ist nicht mein erster Warnschuss, dass ich gerade auf einem falschen Weg bin. Und wenn ich so weitermache, dann wird es zu einer Krankheit. Deswegen, wenn du Symptome hast, die ich dir vorhin erwähnt habe, Nimm sie bitte ernst. Dein Körper ist heilig. Dein Körper ist dein Königreich, dein Tempel. Du trägst, dein oder dein Körper trägt dich und du trägst deinen Körper. Nimm es, wie du willst, dein Leben lang. Du kannst deinen Körper nicht wechseln. Du kannst hier und da was tunen, wie es manche machen. Doch du kannst deinen Körper nicht wechseln, richtig? Du kannst ihm andere Klamotten geben, andere Schuhe. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt heute eine neue Niere, morgen eine neue Leber und übermorgen eine neue Hand. Geht nicht. Deswegen, achte auf deinen Körper. Achte darauf, wenn du eine Anspannung in dir spürst. Leg dein Handy weg. Rede offen mit den Menschen, die dir nahestehen. Rede offen mit deinem Chef. Ich rede immer offen mit meinem Chef. Ich habe auch nach der Aktion mit dem Krankenhaus, habe ich am Montag, also Dienstag ist es passiert und diese Woche im Montag habe ich dann direkt einen Termin mit meinem Chef gehabt, mit meinem Abteilungsleiter und habe ihm erzählt, was passiert ist und wo ich gerade stehe und wie ich mich fühle. Der hat sofort gesagt, Frau Memcevic, Sie kriegen von mir jegliche Unterstützung, die Sie brauchen. Mich hat das so viel Mut gekostet, ihm die Wahrheit zu sagen, beziehungsweise gefühlt Schwäche zu zeigen, weil er kennt mich ja immer, ich mache alles, ich kann alles. Aber er sofort hat mich ernst genommen, hat mir seine Wertschätzung ausgesprochen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass er so reagiert. Doch ich war so unendlich dankbar für diese aufrichtige Reaktion und dass ich das bewiesen hat, was ich immer sage, einfach offen und ehrlich, liebevoll und respektvoll mit dem anderen zu kommunizieren. Man kann dann nur gewinnen. Und mit gewinnen meine ich nicht, dass es einen Sieger und einen Verlierer gibt, sondern dass es einfach einen Mehrwert im Leben gibt, offen und aufrichtig zu sein. Und dazu möchte ich dich ermutigen, egal wer Anforderungen, wenn es Anforderungen im Außen sind, Rede, nein Moment, reflektiere dich zunächst und dann rede mit den beteiligten Personen und lass dir helfen. Und nächste Woche, mein lieber Schatz, gibt es Tipps und Tricks, wie du und ich es langfristig besser machen können. Also, ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der zu den 80% gehört. Leite die Folge gerne jederzeit weiter. Du darfst es auch gerne in deinem WhatsApp-Status, Facebook, Instagram und so weiter posten und teilen. Ich freue mich da jedes Mal. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen und bis dann, deine Marina. Bei Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer.